0: t el que passa Raku dins i fora de la ràdio ho trobaràs a Raku.car. Molt bé, algun comentari a fer, senyor Buïgues? So a les escoles. No, no, no hem arribat encara No hem, refer... no, no hem arribat encara Sobre la lluna, sobre el que vulgui en, eh... en, en, encara, en, en, encara estem a la pandèmia no, no, jo... que està... eh, Ho he fet per si estava atent realment el programa i me n'adono que no Has d'entendre també que estic aquí A l'estudi sol o necessita algú que l'estigui mirant amb cara de que li queden eh, dues hores de vida sí. i que li llançarà una ampolla al cap si no està fixat amb el guió. Pues necessita aquest tipus d'amenaces? Tristament, sí. Tot, tot va i tot anirà bé. Ha, ha, ha. Versió RAC1. Cada tarda en directe de 4 a 7 i 24 hores a rac1.cat. RAC tots som un.
1: Són les vuit i un minut. Comencem aquí un programa especial amb motiu de les eleccions del País Basc i Galícia. Seguirem aquesta nit electoral, amb un peu a Bilbao i un altre a Santiago, però abans, a Miquel Agut. Què ha passat en aquest partit del Girona? A veure, Agnès, jo crec que hauries d'haver entrat abans a l'estudi, perquè quan no hi eres ha marcat el Lugo,
2: i ara sí. que has entrat ha marcat el Girona ah, el gol avampat. Marquès, gol de Penal d'Estuani. El Penal l'ha fet per mans Rachmani, jugador del Lugo, a un xut de Mojica i Astuani ha marcat de Penal, el porter encertant la trajectòria, però anava molt fort i col·locat, i ara mateix ja pausa hidratació 1 a 1 31 minuts i mig de la primera part el Girona necessita la victòria per afiançar-se a la
0: zona de promoció d'ascens i gairebé tenir alguna possibilitat de somiar amb l'ascens
1: directe a primera divisió. Escolta, veure si funciona això, aquest talisme. Jo tinc previst quedar-me fins les 11, per tant... No, ha tot ha acabat tot el partit. Tot el que dura el partit, aquí estarem. Divendres contra el Cádiz pots venir, si vols. Ah, també. Divendres, val, d'acord, ja en parlarem. Molt bé. Que vagi bé, Miquel, ja es donaràs dient com avança aquest, aquest partit. En tot cas, aquí estarem en directe amatent aquesta nit electoral País Basc i Galícia, unes eleccions estranyíssimes, ajornades des del mes de març, que se celebren en ple mes de juliol, en plena pandèmia mundial, amb una crisi econòmica que tot just comencem a ensumar, amb un moment de, en què el crèdit polític a, està també molt debilitat, un moment fins i tot podríem arribar a dir angoixant, en què s'ha arribat a prohibir en els dos territoris, tant al País Basc com a Galícia, que els malalts de Covid vagin a votar, veurem com queda això, perquè en cap dels dos casos s'havia fet consulta a un jutge. Per tant, no hi ha una resolució judicial que vali aquestes decisions. I en qualsevol cas, eleccions avui al País Basc i Galícia, que són eleccions totes dues de laboratori, de laboratori per a les que puguin venir mentre duri la pandèmia, sense anar més lluny. Possibles eleccions a Catalunya a la propera tardor. Dic això perquè electoralment... En principi, segons les enquestes, hi posem-hi la negreta, a la cursiva i el subratllat. Segons les enquestes fetes públiques, en les últimes setmanes, poques expectatives de canvis. Haurem de veure que això es confirma, eh? Estem parlant de Núñez Feijó i d'Iñigo Urcullo, dos dels presidents autonòmics més sòlids en el poder polític que, segons les enquestes, revalidaran eh, la seva victòria. A Galícia, interessant, però a veure si Feijó revalida o no si és capaç de revalidar o no la majoria absoluta, que, en aquest cas, seria la quarta de Feijó. Per tant, igualaria l'històric president gallec Manuel Fraga i Iribarne. Si ho aconsegueix, compta a Génova, perquè s'obrirà el meló del lideratge amb un Feijó molt enfortit i lluny ara mateix de les tesis i de la manera de fer política de Pablo Casado. I compta perquè si no aconsegueix aquesta majoria, també també compta veure què és el que passa a Gènova. Sobretot també si a l'altre escenari electoral al el País Basc, com sembla, al Partit Popular li va malament després de fer una aposta que ha estat estranya i sobretot una aposta d'altres temps, com posar Carlos Itorgay de cap de llista. En aquest cas, a més, també seria un naufragi de l'aposta de, de la candidatura conjunta entre Partit Popular i Ciutadans, cosa que vist des de Catalunya en aquest cas també torna a ser interessant en clau ja preelectoral. I pel que fa al ah, País Basc a Íñigo Urcullo doncs caldrà veure l'amplada de la seva victòria i en quina mesura necessita el Partit Socialista per governar. Una aliança que en els temps que vivim és còmoda per amb formacions i més encara per al PSOE de cara a la propera negociació de pressupostos. Veurem com queda. Tot això... És el que hem de veure avui, en les pròximes hores Ho farem aquí en directe a RACUM Aquesta programació especial Agnès Marques és de l'estudi I també acompanyada de Marc Martínez de Mat, Cap política de RACUM Bona tarda, bon vespre Hola, bona tarda, Agnès A Madrid, el delegat de RACUM, Jordi Armenteres Hola, què tal, bon vespre bon vespre I els enviats especials a Galícia Adrià Santasuzagna
2: Hola, bona tarda
1: I al País Bars, Laia Colomer Hola, bona tarda. 8 i 6 minuts, pràcticament, de fet, aquesta hora, TVG i ETV, les televisions autonòmiques, fan públics la projecció dels resultats en base a les enquestes a peu d'urna. Per tant, comencem amb això. En el cas de Galícia, Adrià, què diu el sondeig de TVG?
2: Doncs mira, per començar hem de tenir clar que eh, la xifra és 38. 38 és la que marca la majoria absoluta al Parlament Gallegui. Què diu l'enquesta de la Televisió Pública Gallega? Que el Partit Popular, que ara en té 41, en tindria entre 37 i 40. És a dir, que en pitjores sí. resultats, Alberto Núñez Feijó, i si es confirmessin les expectatives més baixes, aquests 37 podria perdre la majoria absoluta. Atenció, perquè hi ha disputa en el bloc de les esquerres, principalment el negar el bloc i els nacionalistes gallecs es disparen, en tenien 6 al 2016 i ara en tindrien entre 19 i 22 serien la segona força del Parlament gallec i passarien per sobre, farien el sorpasso, el PSOE, el Partit Socialista de Galícia que en té 14 i perdria una mica, podria tenir 12 la forquilla més baixa i la forquilla més alta és 14, per tant, mantenir-se amb aquests 14. Qui es desploma totalment, diguéssim, són els comuns gallecs, de fet des del 2016 s'han trencat, han anat podem, per una banda, les maneres per una altra i en tenien 14 i ara en tindrien només dos. Per tant, atenció perquè poden haver-hi sorpreses segons la enquesta de Televisió de Galícia, la forquilla més baixa del PP, d'Albert Tarrín i podria perdre la majoria absoluta i si es confirmés la forquilla més alta podria mantenir-la el bloque, el BNH es dispara i fa el sorpasso al PSOE gallec.
1: Es posa interessant la nit a Galícia Per tant, aviam, el País Basc Laia, enquesta de Buscaldia de Vista, què diu?
3: Doncs el sondeig d'ITB que no mostra sorpreses respecte al que deien les últimes enquestes aquí al País Basc. La majoria absoluta està als 37 escons del Parlament Basc. Doncs bé, segons aquest sondeig de ITB, el pacte de govern actual entre el PNB i el Partit Socialista d'Euskadi superaria aquesta majoria absoluta i per la forquilla alta arribaria als 44 diputats, per tant, els dos partits que millorarien resultats. El PNB passaria dels 28 que va aconseguir ara fa 4 anys, ja entre 3 i 32, i en el cas dels socialistes d'Euskadi passarien dels 9 diputats als entre 10 i 12. Pel que fa a Bildu, també milloraria els resultats, això sí, més lleugerament passaria dels 18 escons a 20 i Podem sí que en perdria dels 11 de fa 4 anys a entre 7 i 8. El que també sumaria és el tripartit d'Esquerres que Podem en les últimes setmanes ha insistit molt perquè es fes, per la part alta sumaria 40 diputats i per la baixa 37. El que sí que s'enfonsa és aquesta coalició entre PP i Ciutadans que s'ha presentat aquí al País Basc, si sí, per separat tots dos van treure nou diputats ara fa 4 anys, ara junts en treurien entre 4 i 6 i la sorpresa la podria donar Vox perquè el sondeig li dona fins a un diputat fins ara no havia entrat al Parlament Basc per tant caldrà veure si aconsegueix aquesta representació al Parlament Basc
1: Gràcies Laia Déu i -do. doncs també interessant aquesta lectura de resultats de l'enquista feta a peu d'urna al País Bas, Deixeu-me saludar ja també qui ens acompanyarà i a qui li llançarem aquestes enquestes ara mateix. Isabel García Pagans, subdirectora de La Vanguardia. Bon vespre. Encara no em diuen, eh? Disculpeu. I tampoc Ancho Luhilde. En tot cas, Marc, Jordi, nit interessant. Sobretot a Galícia, on, on les, a les últimes hores ja hi ha hagut una mica de nerviosisme a la seu del Partit Popular perquè enquesta, el resultat d'aquesta enquesta es ja estava com filtrant.
4: Home, és, que, és evident que aquí se la juguen a una carta el PP en el cas de Galícia. Depèn d'aquests 38 escons que deia l'Adrià. Si no hi són aquests 38 escons, és molt clar que la resta de partits s'ajuntaran com ja ha passat en dues ocasions històricament per poder sumar una majoria que porti el PP a l'oposició hi ha dos contextos molt semblants a Galícia i al País Basc tot i ser realitats socials i polítiques molt diferents i econòmiques La similitud és, d'una banda el tempo electoral, ja ho hem vist sincronitzat des de fa ja tres convocatòries en què, volgudament o no els dos presidents, darrerament molt volgudament en aquesta última convocatòria el primer cop va ser gairebé de rebot però ara ja fa tres vegades que succeeix van sí convocant les eleccions a l'hora, també el fet que hi hagi dos governs de caire més aviat conservador al capdavant en un, en un lloc nacionalista, en l'altre. Mm, no tan nacionalista podríem dir, el PP no és un partit eh, nacionalista, però sí que regionalista en el, mm. en, a Galícia, i que tenen un, estan molt consolidats eh, partits, a més, hegemònics, que no han perdut mai les eleccions en els seus territoris eh, en el cas del PNB, l'excepció d'una ocasió el 86, però sempre ha guanyat al País Basc eh, i el PP sempre ha guanyat a, a Galícia per tant, tot això són similituds dels dos eh, contextos, i a més a més ara amb el coronavirus pel mig, doncs que això evidentment condiciona, i veurem de quina manera amb els resultats, també ho hem vist amb la participació sí. que també podem comentar-la en aquests dos contextos, però també hi ha, hi ha algunes diferències evidentment, a banda de, del context que podem entrar després a, a parlar sobre què s'hi juga cada partit, perquè evidentment el panorama és molt variat eh, i el PP, eh, per exemple doncs, eh, el que passi Feijó condiciona el PP a l'àmbit estatal eh, de la mateixa manera que el que passi amb el PND condiciona les aliances després amb el govern del PSOE a Madrid
5: hi ha un element que ara aportava en Marc, el, el, la gestió de la crisi del, del coronavirus. A eh, Euskadi ningú dubta que el Partit Nacionalista va censurar perfectament, que sempre ha anat amb un pla diferenciat del govern espanyol i ha forçat el govern espanyol eh, a tenir molta més, eh, molta més autonomia a l'hora de decidir eh, situacions, d'aquí tots els suports que hi va haver del PNB als estats eh, eh, d'alarma, i per dir-ho d'alguna manera, els resultats de les eleccions eh, serien un aprovat pel PNB perquè repeteix victòria i probablement amplia la seva representació al Parlament eh, basc la sorpresa efectivament és a Euskadi perquè això no ho pronosticava ni el 6 si Alberto Núñez Feijó avui perd la majoria absoluta no governarà en cap cas hi haurà un acord d'esquerres eh, a l'altra banda mm. i Núñez Feijó arriba a convocar eleccions perquè sap que les té guanyades i eh, aquesta tècnica d'anar sempre amb la data electoral basca, no oblidem que implica també que avances eleccions, perquè a Euskadi hi ha hagut eleccions cada tres anys i mig cíclicament en, en els últims tres cicles electorals. Llavors, Núñez i Feijó les convoques, perquè sap que les té guanyades. Mm. I en aquests moments, la seva gestió del coronavirus, que té moltes ombres, aquestes últimes eh, setmanes amb declaracions contradictòries, amb situacions que a Madrid es diu una cosa, a Euskadi se'n diu una altra, eh, perdó, a Galícia se'n diu una altra, doncs podria ser que això en aquests moments li estigues passant factura.
1: Um, vull saber quina la Subdirectora, en Fani Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia. Què Isabel? Bona nit. Hola, bona nit. I també Anxó Lujilde, corresponsal de La Vanguardia Galícia. Què tal, Anxó?
6: Hola, buenas noches, no sé Cataluña. Si,
1: no sé si t'imaginaves una nit que pintés al final emocionant.
6: Pues no era muy probable. havia sempre una... ...una duda de, de qué podía pasar con, con la participación de la gente mayor... ...y el PP se le veía muy nervioso estos días... ...pero hoy ha sido un carrusel imparable, ¿no?... ...porque el dato de participación de las, de las 12 de la mañana... ...contra todo pronóstico era altísimo, era el más alto de, de la historia autonómica... ...aunque tiene un efecto de, de, de la playa, del calor que hacía... Mm. Eh, ...de la fecha que no es comparable con las anteriores, pero eso ya... Cambió un poco todos los marcos, aunque ya se veía que, que, que subía en zonas urbanas, sobre todo en vivo, no favorables para el PP. Eh, las israelitas que se fueron conociendo por la mañana favorecían al PP, pero por la tarde, eh, bueno, los partidos subieron supieron este dato de 37-40. Esto que escuchamos ahora en la TÜVEGA, que es inédito, de que el PP puede perder la mayoría absoluta. Lo tengo que decir la TÜVEGA, que es un canal muy, muy oficialista. Entonces, eh, pues sí, estamos en un, en un territorio eh, desconocido, hay muchísimos nervios en el PP de Galicia, toda la tarde estuvieron con intentando movilizar todo lo inmovilizable, en que, que se les mueve el suelo bajo bajo sus pies, y bueno, eh, la clave, pues, en, en principio parece en, que está en, en, en el brote de mariña que, que ha roto el, el discurso de Feijói, un malestar que había latente. A ver... El, el PP en las generales del año pasado perdió en Galicia por primera vez lo que pasa es que, que eso se fue compensando y parecía que ahora eh, Feijó, eh, como el virus apenas había llegado a Galicia, pues lo iba a capitalizar y esto se ha roto a última hora y estamos en un escenario eh, y cabo, al PP se le está dando un 44% de los votos con ese 44, Fraga consiguió una, su mayoría absoluta en el 89 y en cambio con un 45 en el 2005 la perdió o sea, es un, es un terreno en el que puede pasar de todo. Entonces espera, se presenta una noche increíble por delante.
1: ¿vale? A més, eh, compte, perquè si el Partit Popular no li surten bé les coses a Galícia i tampoc, com eh, era més previsible, potser per les enquestes, tampoc no li surt bé la jugada a Euskadi, Isabel, compte a Genova, no?
7: Bueno, la política Genova està...
1: Isabel, sembla que tenim algun problema amb la connexió. Me olvidé del bloque, Agnès. Eh? Que me olvidé del bloque. Digues, Que és una situació i, sí. insòlita. Ah, caram, o sea,
6: i tant. El nacionalisme gallego puede governar Galicia per primers en su historia. Eh, nunca sí, había tenido sí. ninguna opción. Eh? Esto es que ni, ni castellado en, en la República. Escolta, es, es algo histórico, vaya.
1: I quina lectura farías?
6: Bueno, el, el gran liberazgo de Ana Pontón, que además... Eh, es la, la primera candidata que repite contra Feijó, todos los candidatos de todos los partidos fueron cambiando un montón de veces y, y ella eh, pues ha conseguido consolidar un, un, una imagen muy potente en gran credibilidad y coherencia y luego eh, pues hay un, un hundimiento de, del espacio de Galicia en común, que a su vez eh, las mareas antiguas de Podemos que, que ocupó el espacio del bloque y también hay un desgaste del PSOE entonces ella ha capitalizado en todo el todo el descontento contra Feijó, que se ve que, que, bueno, que en la Galicia Atlántica és potente.
1: Mm. Ah, Isabel, em sembla que hem recuperat la connexió. Sí, perdona. Eh. Digues, digues. Eh, em no, sentit no, la paraula embolic.
7: Deia que Sí, no, no que l'embolic Genova estava garantitzat fos, fos quin fos el resultat, no? Perquè si realment eh, Feijó acaba tenint la majoria absoluta, tant si la té com si no la té, eh, el qüestionament de Pablo Casado eh, serà el mateix, perquè són dues, serien dues derrotes, no? No només la del País Basc, que ja és donava per descomptada. Eh, en qualsevol cas, eh, crec que és important, que tal com m'explicava l'Anxo, que ja no és, eh, el personalisme de Feejo ja no és suficient per, eh, per aguantar aquesta majoria absoluta, davant eh, un, un sistema, un ecosistema de partits molt més fragmentat i on hi ha candidats i sobretot candidates, com és el cas del candidat del BneG, que han fent una feina molt ben feta, o sigui que no ve eh, arrossegant cognoms ni arrossegant eh, herències eh, d'altres èpoques.
1: Mm. Jordi. El
6: millor resultat del Venegà fue 18, con Veigas. O sea, Ana Pontón estaría eh, por encima de Veigas. ¿eh?
1: Sí, no, això seria històric. És que, esclar, amb les dades del, de, del sondejo a Peu Durna, està passant una cosa que és que eh, eh, sumaria una aliança de les esquerres a, a Galícia, però també tot i que potser menys probable, a, a Euskadi, al País Basc, amb les enquestes de 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 que, han que han fet públiques ara a les 8. Per tant, interessant veure també les primeres reaccions, que tinguen entès Adrià i Laia, que es farà ara una primera valoració eh, tant a Galícia com al País Basc d'aquests resultats dels sondejos a peu d'urna i que ja fins al final els partits no tornaran a sortir. Laia. Laia.
3: El que comentaven aquí des de la seu del PNB que sortiran doncs, entrar a un quart de nou, dos quarts de nou ens han comentat per uh, valorar aquests, uh, les dades de participació i també aquest sondeig telefònic acaba de publicar EITB i ja tornaran a sortir al final per, per valorar ja els resultats més definitius.
2: I a Galícia el mateix, ha de sortir ara en principi cap a dos quarts de nou al secretari general del PP de Llet, el Miguel de explicar una mica, doncs, a valorar les dades de participació i les enquestes també teníem en compte com són els eh, líders polítics de valoracions, quan els hi van a la contra, el que poden dir és que l'única enquesta és la de les urnes, per tant veurem si entren en, en, en aquests resultats de, de l'enquesta que ha publicat l'atrevissió de Galícia i després res, ja fins al final fins que estigui tot pràcticament escrutat que sortia Alberto Núñez Feijó a valorar resultats mm. ah, ah, Ernest, deixa'm apuntar a sí, Madrid hi
5: ha nit electoral, a Madrid els principals partits... Eh, estic parlant de Partit Popular, de SOE i de Vox. Uh, fan nit electoral, com a tal obren la seu als el, periodistes nosaltres estem a l'estudi per un tema de gestionar totes les senyals que ens aniran arribant mm. el Partit Popular sí que tenen clar que hi haurà valoració no... el PP ja valoren d'entrada sempre uh, la participació i el tancament de, de col·legis, aquest cop de moment no ho faran o ens diuen que de moment mm, no està previst i hi haurà una declaració al final de tot, quan hagin escoltat els líders del País Basc i de, de Galícia però no ens diuen qui Clar, si hi hagués eh, una majoria absoluta folgada del Partit Popular i els resultats d'Euskadi s'aguantessin, òbviament sortiria Casado. Mm -hmm. Això, el Partit Popular sempre ha estat així. Mm -hmm. Avui es descarta totalment que pugui sortir eh, Pablo Casado. Mm -hmm. El PSOE fan una nit electoral de dir ja veurem, ja veurem qui surt, ja veurem si hi ha explicacions per part d'algú. És veritat que la seu està oberta, però han passat moltes nits electorals eh, d'autonòmiques que ningú ha dit ni piu. I a més, el, el PSOE no hi té res a guanyar en aquests moments, mm, a, Euska, a Euskadi sobretot, perquè es confirma que hi com a tercera força i, i aquell fantasma que hi havia hagut d'un possible eh, pacte estrany amb Bildu o intentar fer una mica la guitsa al PNB es descarta totalment amb, amb el resultat d'aquesta enquesta, el que diu aquest sondeig de ITB, i en el cas de Galícia sí que és veritat que entre setmana des de Ferraz s'apuntava que hi havia l'esperança de quedar per sobre del, del BNH. blanquesta dona un resultat molt, molt ajustat, ja ho veurem, per tant.
6: Eh, Digues, Àngel. Sí, que hi ha una cosa molt curiosa, que és la veria de l'avión de, de Pedro Sánchez el viernes. Sí, me... el pinchazo. Que... Sí, sí, però eh, casualment, Àngel, una hora antes... Eh los partidos en Galicia recibieron en, hay un tracking diario que publica La Voz de Galicia, que en Galicia uh -huh. tiene mucho peso, que durante la campaña, durante estos últimos días, es secreto y en ese tracking, en esa encuesta diaria salía por primera vez el bloque por delante del PSOE en, en votos y en escaños, cosa que no había pasado en los uh -huh. dos factores, ¿no? Y una hora después Se dice que Sánchez tiene un pinchazo en el avión, creo que hay varios aviones, no entra por medios telemáticos, que, oye, ahora el Consejo Europeo se hace por por videoconferencia. A mí lo que me sorprendió, viene pan, un pantallón inmenso en Vigo, que estaba nuestro compañero Adrián allí en, en el parque de Castrelos, pudo haber entrado em dió la impressió com que se quería borrar lo qual me parece además un grave error perquè le va alcanzar igual el impacto si esto es así, ¿no? si, si el peso queda detrás del bloque És ¿no?
5: es que no s'entén de cap manera el tema de l'avió efectivament tenen uns quants avions uh, fins on jo sé que mínim n'hi ha 4 hi ha dos Falcons que són iguals i hi ha dos uh, Airbus A310 que són una mica més grossos però que també el podria agafar sense cap problema, i moltes vegades ha fet viatges per l'Estat amb aquests avions que són una mica més grossos. El... Hi ha un altre element, Anxo, que és que quan demanem, quan fem preguntes i aquestes preguntes no responen o triguen molt a respondre's, és que ah. passa alguna cosa estranya. I això és el que va passar amb el tancament de campanya de, de Sánchez, que no, va arribar, que no va arribar a Galícia directament. De
7: totes maneres, companys, perdoneu, però la nit electoral existeix això de la dolça derrota que en el cas de Galícia, pel socialistes seria això, no? O sigui, veure superats pel BNH, però la possibilitat de fer fora Feijó no, és un, no seria diguéssim, un mal escenari perquè que no els ja anirien bé a aquestes eleccions era més que probable
8: Sí,
4: sí Està no clar No sé si seria gaire amarg no sé si seria gaire marc també Isabel eh, que el Feijó guanyés a Galícia per als socialistes mentre que eh, s'espinyés a l'Escadi tenint en compte que en cas eh, és l'aliança del PP amb, amb Ciutadans promoguda per Casado, i en l'altre cas és uh, l'antítesi a, 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 la, a la posició de Casado dins del, del PP, que no? també podria ser llegit així. Anava dir, el tripartit que deies d'Esquerres abans, Isabel, en el cas del País Basc, ja sumava en la passada legislatura, la que abandonen ara. Mm. Ja, ja podien haver-se ajuntat Bildu, al PCE i Podem, i haver format una majoria. El que passa és que el context del País Basc no ho permet, això. L'aliança del PNB amb el PSOE a Madrid, les reticències històriques amb Bildu encara, com a l'herència de l'Esquerra Bensaliu fan del tot, ara mateix, encara almenys eh, complicats que aquesta eh, combinació es faci, encara que assumin eh, aritmèticament en nombre d'escons. Mm. Crec per que no, una sí, o o és una de les diferències del context de, de Galícia respecte al context sí, del sí, País és. Basc, que és que en el cas de Galícia se la juguen a una carta, en el cas del País Basc eh, pa, eh, és un panorama fragmentat des de fa molts anys i, per tant, el joc d'aliances funciona des de fa temps i el PNB en té una de molt estable amb els socialistes que governen junts i que ja han dit durant la campanya que la, la volen mantenir per tant, mm. eh, pugin a baixar mentre sumin aquests dos blocs aquests dos partits eh, continuaran fent aquesta majoria i anava a preguntar a l'Anxo eh, el, el que és curiós és el, el, com, eh, quantes oportunitats han anat perdent el, el PSDH, no? els socialistes gallecs eh, els hi va passar per davant en Marea l'espai de legislatura, a les últimes eleccions ara sembla, almenys les enquestes diuen que els hi pot passar per davant el DNH per tant alguna cosa deuen estar fent malament també els socialistes eh, en el cas de Galícia Sí, eh, de todas formas,
6: en Marea eh, le ganó en votos, pero el, el PSD ganó en, en, o PSOE empataron en escaños, ¿no? Y también había pasado esto con el bloque en el 2001. Solo en el 97 eh, el bloque le pasó al PSOE en votos y escaños y ahora, según esta encuesta, lo que hay en común en tan, entre ambas elecciones es un apellido, que es Caballero. En el, en el 97 fue el tío... ...y ahora es, es el sobrino... Eh, no, no ...yo no creo que sea tanto... El, ...el efecto del tío, el sobrino... ...el PSOE siempre ha tenido de malos candidatos en Galicia... ...yo creo que hay... En, eh, en, ...a esto, a, si pasa... ...habrá contribuido un cálculo que se hizo en la Moncloa... ...yo creo que, que desde el punto de vista del PSOE... ...muy desacertado, que era que... ...lo eh, publicó Merino en la vanguardia... ...en Juan Carlos Merino hace como tres semanas... ...que era que daban por perdido a Galicia... Eh, ...pero no veían la segunda plaza en peligro... ...y entonces decían, ah, bueno, pues en Galicia... ...vamos a decir que, que gana Feijó... ...y que pierde Casado, y le empezaron a dar a, a Feijó... ...todo lo que pedía, la salida del Estado de Alarma... ...poder convocar las elecciones... En, ...que es lo mismo que hacía Felipe con Fraga... ...lo de utilizar a Fraga contra Aznar... ...y eso, en Galicia, en el campo progresista... ...sentó fatal, mm. y yo creo que eso arrastró... Eh, ...en voto hacia el bloque, o sea... ...hubo un, hubo una actitud con del gobierno central... ...con con Feijó, eh, poco combativa... Y, y esto eh, para los, lo, ha dejado a, a muchos lectorados en Progresista Calle o huérfano.
1: Isabel?
7: No, no, que estàveu parlant d'això, de, de, de les herències, diguéssim, del, mm -hmm. del, dels cognoms, no? I el tema del caballero, efectivament, sempre han sigut molt dolents els candidats socialistes a, a, a Galícia i van arribar a governar amb un candidat pèssim ah el senyor Torino eh, només era equiparable amb, amb José Montilla a Catalunya per entendre'ns o sigui, con el cantidad que hay un
6: bon president. decían en eh, la el, campaña el, el, que els,
7: perfils eren, els perfils no eren els, els que tu t'esperes que això pugui, pugui reixir de manera que eh, al final ens hem acostumat una mica a les sorpreses no?, en aquestes campanyes jo de totes mm. maneres el que volia fer referència abans que deia el Marc el tema de, del País Basc és que eh, qualsevol majoria d'esquerres eh, que hi hagi que hi hagi al País Basc eh, té, un, té un veto del PNB o sigui, de seguida que va sortir per la Iglesias amb un meeting eh, abans de que comencés la campanya, si no va xerrada eh, amb un acte al País Basc parlant d'una majoria d'esquerres d'una alternativa d'esquerres els senyors del PNB van trucar a la Moncloa i aquella broma es va acabar mm. fins que arribant la campanya i que llavors en campanya un ja enten que aquest discurs es pot fer no? mm. però vull dir que el PNB té una carta sempre que és el seu veto que és el seu la, la, la rotulada
1: de, de, de tot de qualsevol pacte que passa pel Congrés
9: bueno, a
1: aquí estem sentint a veure, a veure a... algun pot ajudar a Adrià
2: Adrià, Adrià. No, no. De sí, doncs Digues. està parlant Miguel Delgado que és el secretari general del PP Galleg les
9: primeres palabras de intervenció so poden ser de agradecimiento agradecimiento a Galicia porque entre todos conseguimos que en esta situación anormal se pudieran celebrar unhas elecciones autonómicas completamente normais. desde a constitución das mesas o desenvolvemento das votacións a participación finalmente realizada. E por iso hai que darlle as gracias a todos aqueles que formaron parte das mesas electorais, a todos os coordinadores de seguridade que participaron nesta xornada e en seral a administración electoral que, con seu traballo, conseguiu ter as eleccións máis seguras da historia de Galicia, garantindo que todos os galegos e todas as galegas votasen en liberdade e votasen con total seguridade. Evidentemente, como secretario seral do Partido Popular de Galicia, teño que agradecer de forma moi especial a toda a estructura do Partido Popular de Galicia o traballo que ven desenvolvendo... De Haurem de parlar
1: també d'aquesta falca esto, ¿no? que és les eleccions més segures, perquè òbviament això ve per la situació de pandèmia i per la prohibició inèdita de prohibir votar aquelles persones que, en el cas de Galícia, han donat positiu per Covid, i en el cas del País Basc, no només les que han donat positiu per Covid en les últimes hores, sinó els que estan pendents d'una PCR, bàsicament pel risc assumit. Eh, perquè, que siguin les eleccions més segures, en fi, eh, que són segures o que s'intenta que siguin al màxim segures possible, doncs endavant. Però aquest lema que han fet servir en els últims dies els de Feijó, els de l'Uñez Feijó, és eh, clarament eh, una qüestió de, de, de risc d'altíssim risc de fet no? bé jo creo que digas pero yo, yo, yo no sé
6: si, si la prohibivición era real ¿eh? no, no supe de nadie que quisiera ir a votar o sea porque primero eh, constitucionalmente hay muchísimas dudas de que se podia hacer segundo, Eh, que yo sepa, nadie tenía una lista de infectados O sea, que debía ser como eh, Si tú pediste el voto por correo Luego vas a la mesa y te dice No, eh, Nancho, tú pediste el voto por correo Y ya no puedes votar O sea, eh, debía haber una lista Y esa lista eh, va contra eh, la protección de datos Entonces, yo creo que, que, que era mentira, en realidad Lo de que no se pudiese votar estando infectado Lo que pasa que lo decían precisamente Para dar tranquilidad y que la gente mayor En eh, que era su gran preocupación en eh, Fuese a votar de todos modos, ¿no? Sí.
5: Perdoneu, per al final eh, tot plegat està ple d'irregularitats perquè la mateixa suspensió de les eleccions per quan estaven convocades inicialment ja és il·legal de per si. Si sí, hi ha exacte. un precepte que, que et permeti... que nadie la recurrió, uh... ¿Com?
6: no Com? Que nadie la recurrió.
5: Sí, no, d'acord, però eh, hi ha consens entre el, els experts constitucionalistes que, que mm, potser no seria il·legal, però en tot cas seria legal perquè el supòsit no està previst per en lloc. Quan tu tens unes eleccions com, eh, convocades, vas a missa, ja està, passi el que passi. Sí. I a més ha de poder votar tothom, per tant, d'acord que estem en situació Covid, que és una pandèmia el que vulguis, ara bé. No, però
1: mira, em parlàvem en divendres al nou, ser... nou setmana en Xavier Arbós que deia, això, això no pot ser eh? i menys, eh, hi ha dues qüestions menys eh, sense passar-ho per, per un jutge, sense consultar-ho i que hi hagi una resolució d'un jutge que ho avali, sinó com a decisió política jo prohibeixo que em carrega un dret fonamental recollit a la Constitució Espanyola i, i, i dos ehm, no hem tingut temps no han tingut temps que fa quatre mesos que estan ajornades aquestes seleccions de preveure, o si més no, mesura que anaven passant les setmanes, que això podia arribar a passar. No? potser el mes de març no ho imaginàvem però cap a principis del mes de juny fa un mes i mig, potser sí aleshores el que tampoc s'entén és una decisió política, una declaració política que potser després no ha anat acompanyada d'un control, com ara deia l'Anxo no? uh, efectivament, però perquè jo crec que no està seguida d'un control perquè té carences, té mancances per tot arreu no? o sigui, a la, 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 la taula uh, les potes li ballen, perquè si no uh, seria, seria preocupant i, i, i tres, eh, el precedent que pot arribar a assentar, sobretot eh, si dura la pandèmia i ens trobem amb noves convocatòries electorals cosa que podria arribar a passar a Catalunya no? i fins a quin número de electors malalts creus que pots decidir que els hi prohibeixes anar a votar o, encara que sigui fer la declaració política perquè jo insisteixo que eh, a banda del procediment que s'ha fet servir que és res una declaració política, com a declaració política és molt bèstia és, és eh, portar tot bastant a, a, al límit. Bé, 8 i 32 minuts. Fa, per tant, 32 minuts que han tancat els col·legis electorals al País Basc i a Galícia. Fins ara hem estat comentant doncs, els resultats dels sondejos a peu d'urna tant de TV com de, del VNGA. I us volia preguntar sobre una altra qüestió.
6: No, era,
1: era TVG. Sí, TVG. Ah, no sé què he dit. Venegà. Venegà, no, 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 de TVG, perdó, gràcies. Al, al, al Venegà
6: li han somriït moltíssim. Sí, sí també. T'asseguro que hi ha una eufòria en el Venegà que, no, bueno...
1: Ja, m'ho crec, m'ho crec. Uh, no, sobre els el sondeig de, del País Basc, que valorar que contempla la possible entrada al Parlament Basc de, de Vox uh, li dona un possible... Diputat, cosa que seria un autèntic uh, terratrèmol per, a, per a aquella cambra on, on fins ara doncs, no ha tingut cap representació, no només això, sinó per, per una qüestió també de, de, de posicionament polític, amb, amb una cambra en què Bildu, que ja venia d'obtenir uns resultats excepcionals amb 18 diputats, uh, reforçaria uh, aquest posicionament uh, arribant fins als 20, segons el sondeig de TVG, eh? Ay, ETB, disculpeu
6: ese escaño es el, el que ya tuvo PID eh, por, por, por Álava mm. porque en, en como hay 25 escaños para cada circunscripción eh, claro, eso le da a, a Álava 14 más los que le tocarían por población que se los quitan a Vizcaya ¿no? y luego hay una barrera del 3%, entonces si pasas del 3% eh, lo sacas eh, bueno, es lo mismo que tenía Unidad alavesa, ¿no? mm. en eso no lo consiguió Rivera eh, Rivera no, no consiguió entrar Vox, eh, bueno, al, eh, a Bastales de allí de, de Amurrio Y entonces, o sea, no, no sería tan extraño si, si, si conseguiese entrar, ¿eh?
4: És curiós per això. Bueno, aquí és interessant comentar el sistema electoral sí. de, del País Basc, que és mm. peculiar. No és com la resta de comunitats on hi ha una mena de transposició de l'OREG, de la llei orgànica espanyola. En el cas del País Basc és un model molt territorial, molt poc proporcional, per tant, en què tenen el mateix fet... 25 diputats per a cada província. Exacte. Tenen també 75 diputats, com, com en el cas de Galícia, però es distribueixen amb, amb la mateixa quantitat eh, a cada territori, a cada un dels tres territoris, amb 25, com diu l'Anxo, i eh, per tant eh, però alhora les, el volum de població és molt desigual, és a dir a Àlava hi ha una proporció de població molt inferior a la que hi ha eh, a Guipúscoa. i per tant eh, el, el nombre, de, de, el cost d'un diputat en el cas de d'Àlava és molt més baix que el que tenen les altres dues demarcacions, i això doncs pot ser una porta d'entrada més fàcil per a formacions com Vox que mm. no en les altres dues
6: mm. Però el sistema electoral cuidado, en Alicia també és eh, injusto, no tant com el País Vasco, perquè el, eh, se parece al catalán en el sentido de que le da a Lugo y Urense eh, un valor doble del voto, ¿no? El voto rural, eh, porque le tocan más escaños de los que les corresponderían. Son cinco más para Lugo, y cinco más para Urense, que se quitan a Coruña y Pontevedra, ¿no? Eh, esto es muy importante porque si fijó con el 44%, saca la mayoría absoluta que puede ser, es bastante probable que sea gracias a esto, que es la, la herencia, lo que decía Marc, de la LORREG, o sea del sistema de la UCD, ¿no? Sí. Del, del 77%.
1: No sé si que comencen a entrar a eh, resultats a eh, les pàgines de recompte de vots, eh, tant gallega com la d'Euskadi. Adrià, en, en el cas de Galícia sí, oi?
2: Sí, en el cas de Galícia hi ha un 1,05% esclotat. Ara mateix, amb aquest 1,05, el PP tindria 50 escons, el BNH 14, el PSOE gallec 11 i ja està, no entraria ni Podem ni la resta, per tant, però clar, estem en un 1% escoltat mm -hmm. i res, irrisori i també, doncs, explicar que s'ha ja la compareixença del secretari general de, del PP Gallec de Miguel Tallado, sobre les enquestes, que era el que tots esperàvem que valoreix aquesta primera possibilitat que podria haver-hi de Feijó que perdés la majoria absoluta doncs, ha tirat de manual eh, típic d'enquestes de, de dir que l'enquesta final, doncs, és la de l'escrutini, que per tant ara no faria cap valoració sobre aquestes enquestes
1: D'acord uh, A Euskadi, Laia, com va? Doncs mira, ens acaben de comentar
3: que en uns 5 minuts Sori Chassó Atutxa, eh, la presidenta del partit aquí a Viscaia, per valorar doncs, tant aquest primer sondeig com a la participació a les eleccions, que recordem és de moment força més baixa que, que fa 4 anys. A les 5 de la tarda eren 8 punts inferior a fa 4 anys i, i ja apuntaven que podrien ser els pitjors resultats pel que fa a participació des del 1994 aquí al País Basc.
1: Isabel, alguna lectura d'això de la participació? Al País Basc. No, no, em sembla que no tenim la, la, la Isabel, companys. Uh, Marc, Jordi, no, Anxo... Sí. Sí, jo, no,
4: jo el que anava a el coronavirus ha estat sens dubte... O sigui, ha entrat en aquestes eleccions, en tot el procés electoral, de ple. I això uh, ha marcat el tem els temes de la campanya, que ha estat bàsicament aquest el macrotema de la campanya electoral. Això pot tenir algun efecte en els resultats? Um, bueno, en, en, en comunicació política hi ha un fenomen que diu que la gent tendeix a votar en funció de quin és el tema eh, central en el debat polític més recent no en el que va passar fa un any, en fa dos o en fa tres sinó en el més recent per tant, seguint aquesta teoria el priming, doncs eh, portaria a pensar que, que això em marcarà també el resultat i sobre la participació concretament és molt, es fa molt difícil especular um, perquè la pregunta és qui és qui no participa a causa del coronavirus, és la gent gran perquè té més por, aquesta podria ser una hipòtesi ni podria haver una altra que és la gent més informada perquè és la que està més en contacte amb la informació i pot tenir més por aquesta seria una hipòtesi diferent que afectaria un sector de població diferent també per tant jo crec que es fa difícil aventurar eh, quin és l'efecte real d'aquesta baixada de la participació mm.
1: 8 i 38 minuts, deixeu-me saludar Street Barrio, que ens acompanyarà també al llarg del programa especial de l'Eleccions País Basc i Galícia, politòloga, professora de Ciència Política de la Universitat de València. Com vas, Street. Bon vespre.
8: Hola, molt bona nit, Agnes, què tal?
1: Bé, doncs mira, aquí comentant d'entrada els resultats del sondajús de a Pau d'Urna, que han donat ETB i TVG a ICA, fan que es presenti una nit especialment a Galícia que pot ser interessant perquè el Partit Popular eh, no té garantida, segons els sondeig, a, a aquesta majoria absoluta. Cosa que, òbviament, a, doncs, donaria per veure què és el que passa electoralment a, a, a Galícia, però també veure què és el que acaba passant a Gènova, no? També.
8: Sí, jo crec que, la, que una de les particularitats d'aquesta nit, jo almenys fins ara el que esperava és que això només tingués eh, incidència... O sigui, que L'interès d'aquestes eleccions sobretot era veure quin, quina implicació podien tenir en les estratègies del conjunt de partits a nivell estatal. I en canvi sembla que poden plantejar no?, que almenys hi ha una hipòtesi que no hi havia durant tota la campanya, que és que pugui haver-hi un, un canvi de govern. I que aquest canvi de govern doncs, incideixi en, també en, en quines puguen ser aquestes estratègies jo aquí veig un, un dilema fonamental no? si això s'arriba a confirmar que sempre hem de tenir en compte que les, que les israelites doncs, doncs poden acostumen a, a, a portar enganys vull dir, no, 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 sempre, no sempre encerten i no, i no es corresponen amb els, amb els trackings que hi, ha hagut, eh, que hi ha hagut en els últims dies eh, que sobretot pel Partit Popular es presenta un, un dilema molt important no? perquè cap de les seves eh, dues possibles vies doncs, sembla tenir èxit no? i això doncs, augura una situació Eh, Inter, si s'arribés a confirmar aquesta hipòtesi, una situació interna bastant conflictiva perquè és clar ni la via més dura eh, o la via d'una aliança de dretes, ni la via més tova eh, que podia representar FaiHt tenen èxit, deixar eh, amb, amb un dilema perquè cap de les dues possibilitats que hi han plantejades o, que, o que es, poden ser eh, viables en el cas del Partit Popular, doncs, doncs en aquest tipus d'eleccions doncs sembla que, que donen bons resultats. Però insisteixo, crec que s'ha de ser molt, molt, molt prudent i, i jo m'ho miro amb, amb, molta, amb molta cura perquè crec que la nit eh, pot segurament confirmar els resultats de, del lloc que s'ha vist eh, al llarg d'aquests dies mm. i que fins si fóssim... era el que es preveia.
5: Jordi? Si fóssim maquiavèlics, abans la Isabel Garcia Pagán parlava de dolça derrota pel PSOE a Galícia i sobretot per Pedro Sánchez s'hi fa fora de la Junta Galícia Alberto Núñez Feijó. Si fossin maquiavèlics, aquí podríem dir que també pot ser una dolça derrota per Pablo Casado perquè a Genova saben perfectament que una majoria absoluta que avui reforcer Alberto Núñez Feijó, és un candidat després per Madrid que li dona ales i això ha passat sistemàticament cada vegada que ha guanyat unes eleccions eh, Feijó que és una amenaça per Gènova i pel president de torn ho va ser per Rajoy en el seu dia fins i tot es va apuntar la possibilitat eh, que es presentés per poder-li fer, fer ombra i va sonar moltíssim quan Rajoy fa aquell pas enrere i, i s'acaba convocant un congrés on hi ha diversos candidats Feijó deixa, diu que no omitiràs Galícia però és que cada cop que guanyem Galícia el, el fantasma Feijó i la seva política ha sobrevolat Gènova i es donava per fet aquest cop que seria d'aquesta manera que qui més jo havia de patir de era Pablo Casado a, a Madrid precisament perquè hi ha un sector del partit molt important que li qüestiona l'estratègia de vincular-se cada cop més a l'extrema dreta mm. i a l'altre Pauls Oposat i Alberto Núñez Feijóo, que precisament és el que presumeix de, eh, ciutadans desactivats totalment eh, a Galícia i Vox a eh, ridículs i risoris mm, desd'ona de perfecte que avui no entraran sí. al, al Parlament Galleg. En,
2: en, en la línia del que deia és Jordi també, em, clar, si avui Alberto Núñez Feijóo aconsegueix la quarta majoria absoluta, estaria igualant les quatre majories absolutes de Manuel Fraga, que va ser el fundador del Partit Popular. Mm. És a dir, aquí Fraga, Galícia, és com el president, com Jordi Pujol va ser a Catalunya, no? És a dir, si algú pensa en un president, és Fraga, aquí, Galícia. I ara mateix... Sí, Ah, clar, és el fundador de, 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 del partit sifejó i, i, amb i partit, una presió absoluta i igualitat les quatre majories.
1: <ríe> clar, ara estava recordant aquell discurs que va fer quan, quan s'havia de fer el relleu a Mariano Rajoy. Noñez Feijó va sortir i es va emocionar molt amb aquell discurs eh, anunciant la seva retirada, no? Que, que no seria un candidat a presidiar el, el Partit Popular, que el seu compromís era amb Galícia. Bé, amb, amb, no sé si això pot continuar sent així en funció dels resultats que, que obtingui avui a Galícia, però recordo sí. aquell discurs emocionat, clarament emocionat. Això l'Anxel O'Hilde t'ho pot
5: contestar seguríssim.
1: Noñez que... Feijó tota la vida amagat
5: amb en voler baixar a Madrid, és dels que li agrada penjar-se la medalla eh, de, de ser un dels barons que més poden influir i és dels que ell mateix ha jugat
6: especulant amb la possibilitat de baixar a Madrid o no fer-ho Sí, eh, eh, realmente eh, en aquel día yo estaba, y Agnés, eh, es de los días que inolvidables, eh, en, estaba convocado como una boda y acabó sí. en un funeral, con, con gente llorando allí en el, en el jardín del hotel, en un sitio de bodas, eh, incluso esos más fieles pensaban, porque decía, lo que me importa es Galicia, entonces pegaban un pero, ¿no? pero y el pero no llegaba no entonces pasaba el tiempo y, y al final acabó y la gente se miraba y los incluso en claro los compañeros que tenían que, que mandar la, l, los primeros clases decían pero de verdad que no se va no lo puedo decir porque claro en, era en, bueno en, en esto en lo que decíais antes yo creo él convocó estas elecciones eh, en, en mayo en eh, contando en, con, con encuestas internas que le daban eh, superar el récord de Fraga en Scanius, 43-44, creo que tal, tenía tal. una de 44, mm -hmm. y ese era un plan de ir a Madrid eh, con, con el 44, y yo... A, a mí me pareció eh, muy arriesgado cuando levantó el estado de alarma, fue el primero. No sé os si acordáis que fue que Galicia fue la primera en salir del estado de alarma una semana antes, ¿no? En cuando tenía una situación muy buena, es verdad que fue un golpe propagandístico, pero luego veías en lo que, bueno, lo que eh, la gran medida práctica era que se abrieron los parques infantiles. Y entonces yo eso lo vi también como un paso más en la carrera hacia 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 Madrid. Que con la duda es si la avaricia iba a romper el saco, porque porque estaba asumiendo un, un riesgo. Y claro, luego le vino el reborote de, de mariña Es verdad que lo han tratado de, de ocultar, de, de, de no darle importancia. La gestión de los datos ha sido eh, bastante tremenda. Esta semana hubo unos médicos del hospital de Burela que salieron públicamente a decir que... ...que la Junta estaba dando datos retrasados... ...y yo es verdad que iba viendo que los datos que me daban ellos... ...pues eran los que daba la Junta dos días después... no ...entonces eh, algo de razón pues debían tener no empíricamente... Eh, ...bueno y entonces la situación se le, se le ha complicado... ...pero bueno hay que ver en lo que pasa al final... ...porque esto va a depender de si tiene la mayoría absoluta o no... ...si está en el 44 eh, es una lotería... ...incluso con el 43 la podría sacar... Eh, ...insisto Fraga... En el 89 sacó la mayoría con el 44, en un entorno muy fragmentado, y en el 85, con todo el voto concentrado en torno a tres partidos, la perdió con el 45. Entonces, eh, en el nivel que está, eh, es, es casi una el nivel en el que está según la encuesta, ¿no? Eh, una lotería, ¿no? en De momento, claro, hay muy pocos datos, con el 5%, pero está en 49. La mayoría, pero pero hay que esperar a que entren los datos de las ciudades y a... En, y y todo, y
1: todo 59, 59
5: en aquests moments el Partit Popular.
6: Sí. 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 Queria fer un comentari també sobre sobre
1: l'espatlle. Quin tant persones s'ha
5: votat?
2: 5,39%, 539. 59% al Partit Popular, al PP, 14 la BNG i 12 els socialistes.
6: Sí, el, el que pot sair molt mal d'aquestes eleccions és el Pau Iglesias, sí. ¿eh? Porque el espacio de, en, de, de los comunes, las antiguas mareas, que, que fueron segundos en, en votos empatados en escaños con el PSOE hace cuatro años, pues en, en la encuesta de la teoría, por ejemplo, tiene sacan dos, ¿no? Que eso también es otra cosa... En, eh, extraña que, que sin que entren con dos pues entrarían por en eh, por Coruña y por Pontevedra, ¿no? ¿En qué puede haber cambio en Galicia sin que entren por Lugo y Ourense, ¿no? Porque ahí se van a tirar votos, ¿no? Eso eso sorprende, pero en todo caso en eh, Pablo Iglesias eh, puede salir muy mal de Galicia, que que fue el sitio en el que vino de asesor en la campaña del 2012, eh, era asesor de Yolanda Díaz, la que ahora es eh, ministra Ministerio. de trabajo, eh encontró Eh, según contó él, el, bueno, yo escribo un libro sobre esto, pero eh, eh, sí que se llamaba De Beiras a Podemos. Ah, muy bien, muy bien. Él encontró, en, encontró en, en Beiras el modelo para lanzar Podemos. Y, y claro, si ahora en Galicia tiene un resultado tan malo, pues es la, la vuelta atrás, ¿no?, De, en su trampolín, ¿no?
1: Bé, 8 48 minuts, dèiem que sí que s'està actualitzant el recompte a la pàgina de resultats de la l'Aixunta amb el 5,39% dels vots, el Partit Popular estaria amb 49 diputats BNG 14 en fi, el Partit Socialista 12, sí que no hi ha actualització, Laia, al recompte de, de vots a Euskadi encara estan en el 0%, no s'ha volcat no cap
3: Exacte, sí, ja van avisar que es començarien a volcar a partir de les 9 del vespre per tant, falten aquests 10 minutets perquè comencem a conèixer aquests eh, primers resultats per tant, eh, com que ja ha passat una hora d'escrutini suposo que el percentatge en què començarà a partir de les 9 doncs, ja serà un pèl eh, més elevat, ja van avisar que seria a partir de les eh, 9 del vespre i sí que fa 5 minuts ha sortit eh, la portaveu del PNB eh, Irach eh, Atutxa, que, eh, sí, que ha comentat doncs, ha agraït a la gent la jornada formalitat a la jornada, que s'han guardat totes les mesures sanitàries establertes i ha dit que, sigui quin sigui el resultat, demà comença la veritable reconstrucció del País Basc.
5: Un parell de coses. Digues, el de digues, la primera és incomprensible. Digues, digues, digues. digues
2: Que a Galícia han actualitzat el de les l'escutini, 7,43% escrutat, el PP que va perdent els cons 48, el BNH 14 i els socialistes gallecs 13. Repetim, amb el 7,43% escrutat. Un parell de
5: coses. La primera, que a Euskadi eh, el tema de no bucar resultats fins a les 9 de la nit no té cap mena de sentit. O sigui, estem acostumats a veure eleccions que no s'aboquen resultats fins a les 9 del vespre perquè hi ha el factor de Canàries en eleccions mm, locals, en eleccions espanyoles i europees perquè allà tenen els col·legis electorals una hora més tard. I per no eh, intentar condicionar els vots de l'última hora de Canàries l'aixeta de resultats no l'obren fins a les 9. D'acord, però en el cas no d'Euskadi
4: no té sentit, no té camina de sentit l'únic sentit que hi trobaria és per no estar recomptant això, doncs el 3%, el 4, el 5%, que són resultats molt poc fiables de com quedarà la foto final, no? Per això deuen obrir la xeta a partir de les 9 en què hi hagi un pòsit mínim de recompte que permeti començar a veure ben bé com acabarà la nit. Sí, però sí, això tampoc... que...
1: també on et porta això, no, Marc? Vull dir... Sí, 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 és un a és la cert paternalisme, eh? Clar, clar, exacte, no, et porta ser poc transparent, vull dir que encara que sí. vulguis dir no, doncs sortim ja amb un recompte elevat, bé, escolta estic, tu tens aquests resultats no? el que és normal és anar-los abocant
4: Bueno, aquí recordem, si fem una mica de d'història de, de les nits electorals, recomptes que hi ha hagut eh, en què hi ha hagut governs en què han jugat amb el recompte clarament amb, el més clar de tot un, una, les, la repetició, si no recordo, de les eleccions a la Comunitat de Madrid quan hi va haver el Tamayazo que es va fer la repetició després i va guanyar Esperanza Aguirre, aquella nit en un primer moment estava guanyant el PSOE i de cop eh, es va abocar les, un conjunt de dades que van girar la truita i, i va acabar guanyant el PP clarament, no? Vull dir que aquí i aquí les dades les ha fet na vegades, eh, com com li ha vingut eh, millor.
5: Un segon element que volia comentar, el que apuntava Anxolo Gildes sobre Podem, Marea, als invents de Pablo Iglesias uh, a Galícia uh, si, i, i torno a, a la dolça derrota pel PSOE i per Pedro Sánchez uh, amb els resultats, amb el que s'apunta que passarà amb el PSDG a, a Galícia. Uh, és doble bola per Pedro Sánchez, perquè desactiva totalment les marees. I això li serveix molt per afiançar-se més a, a, a Moncloa i, i aquesta pressió constant de Pablo Iglesias i dels seus ministres uh, a cada Consell de Ministres en totes les decisions que es prenen des del govern espanyol sí que és veritat que els discursos de Pablo Iglesias i a Pedro Sánchez han estat que eh, la pandèmia, la gestió de tota aquesta crisi, ha servit per enfortir aquest govern, però no oblidem que hi ha un pressing constant per part de, 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 de Podem, que en certa manera els resultats d'avui, si, si Podem eh, no passa el llistó i no el lloc enlloc... Eh, reforçaran la figura de, de, de Pedro Sánchez com a president espanyol, i un Pablo Iglesias com a vicepresident que no tindrà tant crèdit per demanar segons què, vistos els resultats que, que veiem avui.
1: Mm, I a més, en espais allò lluny de la perifèria del poder polític de Madrid, no? que tampoc no, no, no pot recolzar-se en, en aquestes perifèries. I en els espais en què eh,
4: tradicionalment Podem ha estat fort, Podem
1: ser sí, sí. la font de vots principal,
4: a la eleccions generals, sempre han estat doncs eh, Catalunya, eh, el País Valencià, eh, sí, sí. Galícia, el País Basc, precisament en aquestes dues comunitats en què avui hi ha convocatòria electoral és també eh, l'efervescència, com deia el Jordi, d'aquest partit eh, en què eh, està descomposat a Galícia i en el cas del País Basc va a la baixa clarament, doncs també és una d'aquelles coses per fer-se-les mirar. Sí, Però clar, clar Galícia, el que ha passat és que les
2: esquerres s'han... Si sí que les esquerres de Galícia totalment descomposat, això fa que si no van juntes, evidentment costi molt més arribar al llindar per tenir representació, i és el que està passant ara amb aquesta enquesta que dona dos eh, Podem però deixar en Marea fora, que en tenia 14. Per cert, estem ja el 9,26% escrotat perd un escó al PP, que el guanya el BNH, el PP ara mateix 47 el BNH 15, i els socialistes gallecs 13, quedarien fora Podem, i evidentment també ja no tenien representació, ni Vox, ni Ciutadans.
1: Mm, set, vuit minuts i seran les nou en punt de la nit, companys. Fem una pausa per la publicitat i així tornarem a pocs minuts abans de les nou quan ja començaran a volcar-se també els primers tants percents d'escrutini els resultats a Euskadi.
0: Especial Informatiu amb Agnès Marquès. Si vols comprarte un cotxe abans, vin a Autovivo Sant Boi. Tenim totes les marques. Som l'Oulet de l'Automòbil. Et donem les ajudes del Pla Renove del Govern sense condicions. Ni obligacions, ni esperes. Del 15 al 25 de juliol. L'Oulet de l'Automòbil a Autovivo Sant Boi. Tenim xollos. Entra a Tenim el Nissan Qashqai, me'l quedo, i l'X-Trail, me'l i el Micra, el Leaf, el nou Juke, me'ls quedo, me'ls quedo, me'ls Arriben els 3 dies Nissan i
6: no sabràs quin triar. Als 16, 17 i 18 de juniol visita el teu concessionari Nissan més proper. Emporta't qualsevol model amb fins de 7.500 euros de descompte finançant-lo amb BRC i banc i no el paguis fins al 2021. Nissan Innovation de Tixites, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Ja és aquí la tercera edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo amb la coordinació de MIG Sports, organitzadors del MIC Futbol. Del 27 al 31 de juliol a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys i amb totes les mesures de protecció contra la Covid-19. Apunta't ja al web mundodeportivofootcamp.com amb el patrocini d'Agbar i la col·laboració de Danone i la Federació Catalana de Futbol. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol. Pot ser més eco, més tecnològic o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai estat tan fàcil. Gaudeix de la gamma híbrida Suzuki i comença a pagar el 2021. Pensa híbrid, contueix, Suzuki. Finançament subjecte a estudi i ofert per
6: Santander Consumer EFCSA. Oferta a fins al 31 de desembre de 2020. Finança-ho i comença a pagar quotes el 2021. Els interessos s'acumularan al capital viu. Xarxa de concessionaris Suzuki
4: de Catalunya.
0: L'AC1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró presenten Diumenge 19, final de temporada del dia lliure a la platja amb l'arribada de les vacances amb la gent de la Costa Brava. Xavi Bundó en directe des del passeig marítim de Platja d'Aro per acomiadar temporada amb vosaltres, a la vora del mar. La platja gran, la cala Rovira, la cala del Pi, la cova, la cala del Paller... Com serà aquest any l'estiu a la platja? Turisme, cultura, comerç, natura, esports i activitats familiars. Descobriu diumenge 19 al passeig marítim de Platja d'Aro en confluència amb el carrer Verdaguer. Veniu fins al davant del mar a tocar de l'Ajuntament de Platja d'Aro. Diumenge el 19 de juliol serà matí de via lliure en directe a Platja d'Aro. Tots plegats ens mereixem un gran estiu. Track 1, tots som 1. Especial informatiu amb Agnès Marquès.
1: Tres minuts i mig i les nou punt del vespre des de les vuit que han tancat els col·legis electorals a Euskadi i també a Galícia. Seguim, eh, quedo així, aquestes jornades electorals tan estranyes en ple mes de juliol, eleccions ajornades per una pandèmia mundial com una crisi econòmica que és incipient que la comencem a ensumar pot condicionar els resultats d'aquestes eleccions. Ara de seguida minarem quin és el tant percent escrotat ja tant al País Basc com a Galícia, però abans eh, traurem el cap a Lleida, perquè Lleida de fet és eh, protagonista sens dubte del dia informativament parlant a les 5 de la tarda també en directe aquí a rac hem donat la roda de premsa que han ofert la Conselleria de Salut i d'Interior des de Lleida per explicar l'enduriment del confinament a Lleida, ciutat, i altres set eh, municipis a causa de l'evolució del coronavirus. Ho hem estat explicant en una roda de premsa que ha durat dues hores. Doncs bé, dues hores després d'haver-se acabat aquesta roda de premsa, convocatòria de manifestació a la plaça Ricard Vinyes de Lleida. i tenim l'Oriol Jover Oriol, bona tarda de nou. Hola, bona tarda. Hi ha gent en aquesta convocatòria com a protesta a l'enduriment del confinament a Lleida?
4: Doncs ara mateix eh, hi ha unes 150 persones aquí concentrades a la plaça Ricard Viñes un dels eixos eh, principals del centre de la ciutat amb alguna eh, pancarta amb el rètol d'on la cara eh, bastant descontentament entre la població per aquesta mesura del govern que se s'assume una mica a la que ja hi havia de la setmana passada amb el confinament perimetral de la comarca
1: mm -hmm. Avui doncs eh, en aquest poc marge de reacció que hi ha hagut es fa aquesta convocatòria de protesta per l'enduriment del confinament a Lleida, sens dubte una mesura eh, dura, duríssima, perquè implica el tancament de tota l'activitat social i comercial, eh, en tret la que sigui essencial de la ciutat i, i set municipis del Baix Segre, però que es pren eh, per evitar que es propaguin encara més el coronavirus després que les dades dels últims dies hagin indicat que efectivament el que hi havia ja en aquests moments és una transmissió comunitaria no és un confinament total, però eh, pràcticament, pràcticament ho és. Gràcies, Oriol. Qualsevol cosa ens avises. Aquí estarem. Perfecte. Ah, Déu-n'hi-do, Marc, Jordi, Astrid, en fi, eh, tot això, 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 avui estem en programa electoral, eh, però, però Déu-n'hi-do el, el que està passant i quin per a navegants per la resta del país és també la situació que s'està vivint, vivint allí. De, de fet, l'expansió del coronavirus, el contagi, marca també, ha marcat també la, la jornada electoral a, a Galícia i al País Basc, amb unes mesures, Laia i Adrià, eh, del tot excepcionals. Eh?
3: Uh, sí, exacte, de fet aquest és sí, el que vèiem els col·legis electorals, eren doncs uh, senyals al terra per on havia de passar la gent, que es mantinguessin les distàncies de seguretat mentre feien fila per accedir als col·legis a la porta, cartells de que era obligatori portar la mascareta posada també de posar-se gel a les mans per desinfectar-les abans d'accedir on hi havia les meses i també molta separació entre mesa i mesa i entre els integrants de la mateixa mesa, doncs per tant la gent avui quan anava a votar els col·legis electorals sí que realment a uh, tot el tema del coronavirus, la pandèmia, estàvem molt present perquè aixecaves el cat i qualsevol cosa que veies era alguna senyal, alguna indicació que et recordava totes...